0: Desemprego continua caindo, recentemente bateu 12%, 12,8 milhões de pessoas desempregadas, o que é uma grande queda em relação ao alto da crise, e aí muita gente com recentemente a reforma da Previdência e tudo mais tá perguntando, pô, será que agora vai? É hora da gente crescer mesmo? Como é que vai ser isso? Vamos conversar. E sim, é hora da gente começar a crescer. As coisas estão alinhando bem agora, mas provavelmente vai ficar para 2020. Explico por quê. E tem dois motivos fundamentais de por que a gente tá voltando a algum caminho decente na história de alguma coisa desse país. E também por que vai demorar um pouquinho também. O um motivo principalmente, né? Por que vai demorar um pouquinho para a gente sentir essa porrada aí. E o principal motivo, cara, é a reforma da Previdência, ok? Por que, que 2019 vai ser um ano largamente perdido? Porque a reforma da Previdência demorou muito pra passar e tudo tava esperando ela. Porque assim, questão contábil, como eu sempre falo. Não é uma questão ideológica se você é libertário, liberal, socialista, conservador, centrão, isentão, neo, trans, nacional... não interessa. É uma questão, questão contábil. Se a reforma da Previdência não passar, o Brasil ia quebrar. Então, a decisão sensata de qualquer empresa no Brasil, caso a reforma da Previdência não passasse, seria fechar, liquidar todos os seus bens e ir embora você Não teria nenhuma outra decisão lógica para você fazer, a não ser que você fosse alguma empresa que se beneficia diretamente do país falir, tipo... Milícia, <risos> eu não sei quem realmente seria, mas alguém vai se beneficiar disso, eu suponho, eu não sei, mas... O fato é, tava todo mundo esperando a reforma da Previdência e... Ela passou. E, inclusive, quando já estava ficando mais claro que ela ia passar em maio e junho, os juros do Brasil já começaram a cair, né, os juros soberanos, eu fiz um vídeo sobre isso, e os investimentos começaram a soltar. Depois do primeiro turno, que ela foi aprovada em 379 votos, eu não sei quando esse vídeo vai sair, então pode ser que ele já saia depois do segundo turno. Não sei, desculpa. Mas, depois que foi aprovado no primeiro turno com 379 votos, a coisa ficou otimista, e muitas empresas, ao ver a votação, falaram... Ah, Tá liberado investimento sim. E parece exagero, mas cara, não é. Eu conheço empresas que fizeram isso diretamente. E também, não, não necessariamente por causa disso, mas a gente também tem uma empresa, a gente não, porque a gente, eu digo ideias radicais, mas eu tenho, ah, com outras sócios, uma empresa de uma consultoria de negócios, e a gente via que muita gente ali estava apreensiva com isso. E depois que passou a reforma da Previdência, deu aquele. Inclusive, se você quiser ajuda com seu negócio, se tiver um pequeno negócio, pequeno médico, é o que a gente atende. Especialmente com coisas mais simples, assim, problemas mais... Uh, nada da demais. Ah, uma coisa super técnica, contata a gente. Uh, o link da Capitalized, que é a empresa, está dentro do nosso Linktree, que é um, é um condensador de links, que daí fica tudo bonitinho, fica mais fácil de você acompanhar as coisas lá. Mas, enfim, voltando. Um, eu vi várias empresas fazendo isso. De falar, Não, ah, vai passar. Agora pode soltar. Essa era a decisão contingente. E... Isso faz com que, sim, agora a gente tenha uma grande soltada de investimentos no Brasil e isso também está ajudando a gerar os números de emprego que a gente está vendo, especialmente nos últimos dois meses, que agora baixou o desemprego para só 12%. E algumas pessoas podem até falar, cara, mas a estatística de desemprego é meio cozida. Concordo totalmente. Ok, mas ela é cozida do mesmo jeito. Então, se ela está caindo, ela está cozida para baixo, né? Seria mais... para cima mas tá caindo de qualquer forma, certo? O cozimento se mantém o mesmo, então você sabe que tá caindo, embora você não tenha uma confiabilidade muito grande uh, do número atual. Um, isso vai criar uma boa geração de empregos aí, e isso aí vai vir em ondas. Por quê? Porque uh, demora um tempo entre investidores e empresas resolverem soltar a carteira e isso virá emprego, isso virá crescimento, isso e perculando pelos setores. Então assim, vamos pensar uma empresa assim, mesmo de médio porte, certo? Digamos que é uma empresa de 50 funcionários, certo? Uh, de logística, né? Logística vai pegar caminhão Pegar alguma coisa ou correios, né? Pode acabar te ferrando, mas... Não, digamos, vai, esquece que é Brasil por um, por um tempo Digamos Você fala, ah, bom, tem uns 50 funcionários aqui Então a gente vai ter, sei lá, tô inventando uh, 25 caminhões, 30, digamos uh, Então a gente vai falar ah, Bom, agora que o Brasil vai crescer Pô, vai, talvez valha a pena a gente comprar aquele terreno do lado Já numa expandida, tal Eu tava pensando, tinha o caixa para fazer isso Mas também não sabia se eu comprava dólar e vazava do país Bom, então até comprar o terreno, fazer, construir Comprar os caminhões, contratar, moto, contratar motorista, vir em contratar, etc. Vai demorar um tempo, certo? A não ser que você tivesse todo esse plano no bolso, como eu sei que algumas empresas tinham que era tipo, tô com o um negócio aqui feito. Passou, eu deslancho. Mas isso aí era empresas grandes, assim. E no Brasil, emprego tende a ser empresas pequenas e médias, pesadamente ali nas pequenas. Então demora um tempo pra elas sentirem essa confiança, tomarem essa decisão e isso virar um emprego lá na frente. E mesmo uh, acontecendo isso, uh, isso até explica por que que uh, teve um... Teve umas pessoas falando assim, ah, mas o era é estatista de maneira geral? Uh, e aquela, especialmente aquela de esquerda que fica criticando o Bolsonaro, porque tipo, não é uma porra de coisa pra criticar o Bolsonaro, mas o cara fica tipo... Saiu uma estatística, é ruim pro Bolsonaro, eu ainda preciso ver como é que é essa estatística pra encontrar como é que vai ser ruim. Mas eu já sei que é ruim, sabe? Tem esse pessoal, eles falam, ah não, mas é porque as contratações agora tem um salário médio menor. Tem vários motivos por que isso pode acontecer. O primeiro é que, numa situação de grande incerteza, você vai contratar funcionários de alto desempenho ou de serviços mais complexos, etc. Que você consegue até exportar, etc. E quando você está numa economia de desenvolvimento, você está crescendo pra caramba, você vai contratar muito mais gente de trabalhos pequenos, inclusive pedreiro, que tem, já tem um salário médio menor. Então, as contratações agora... Porque eu vi... Algum soça, qualquer, falou assim: Ah, não, mas é porque agora o salário médio tá menor, então estamos demitindo os que ganham mais pra contratar a gente que ganha menos. Da onde que você tirou isso, bicho? Economia freestyle é massa. Mas o fato é que quando a galera solta carteira para essas coisas, vai fazer expansões, vai fazer aquisições, vai fazer construção nova, etc. Isso vai pegar mais do que a média, né? mais que normalmente numa economia qualquer. Construção civil, o que tende a ser mão de obra de menor, menores salários e tudo mais. Então isso vai pegar muito mais setores que estão a, a, a ver com construção e qualquer coisa que você vai pensar dentro de uma expansão, certo? Depois isso vai percolando para outros setores. Né? Você não tem tipo tudo subindo de uma vez só. Você tem muito mais, um setor sobe e vai puxando o resto... Então você tem esse, essa demora. Alguns setores respondem mais rápido. Vamos falar assim: ah, vou fazer uma pequena reforma aqui, sei lá, uma lojinha, uma vendinha, né? Que nem a gente fez no Empório Liberdade, né? Pegou um ponto lá todo estourado. Uh, eu tenho um Empório, aliás, em Curitiba, Rua Castro 888, a gente vende vinhos, queijos e etc. Lá, comidas. Enfim, você vai pega um ponto todo estourado vai reformar. Tá, isso aí é rapidinho, foi um mês de obra, umas coisinhas. Tá bom, beleza, isso aí responde mais rápido. Aí de repente você fala: ah, construção civil, ah, bom, então vamos pegar tudo aquele terreno parado que a gente tinha, vamos construir de fato. Pô, bicho, entre você ter ideia. E isso aí virar a compra de concreto e a fábrica lá sacar que voltou a demanda e voltar a contratar, é demorar uns meses. Né? Então, basicamente uma certeza que isso aí vai ficar para 2020 para a gente sentir realmente o socão do crescimento. O 2019 ainda pode ser salvo com 1% de PIB, eu não, eu não esperaria muita coisa, não sei. 2019 fica mais o ano do será que vai, será que não vai, será que eu corro, será que... Sabe? Vai ficar marcado como esse ano, mas a gente deve sentir esse socão de crescimento mesmo, crescimento mesmo em 2020 e 2021 os setores que vão vindo depois disso aí. O problema para o Brasil é o cenário internacional, porque o cenário internacional economicamente não tá bom, na verdade tá horrível, e você tanto que você tem agora os bancos centrais cortando juros, né? Que foi o objeto de dois vídeos que eu já falei, né? Internacional e nacional. Hum, e isso é ruim porque pode dar uma ferrada pra gente, mas, para encurtar muito para não ficar muito longo o vídeo, isso também pode ser uma oportunidade, porque se você tem uma recessão mundial acontecendo, o que acontece é que a tendência hoje, quando você olha para a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, infelizmente, quando você olha para esses países maiores, a tendência é que eles estão indo para mais estatismo, certo? Uh, eu, eu lembro, não sei se lá no começo eu falei de dois fatores, uh, o primeiro seria né, a reforma da previdência, porque eu não sei, eu fiz vários takes desse vídeo, mas enfim. O segundo seria ideias, certo? as ideias desses países estão indo mais prestatismo. Então, se você tem uma crise mundial e pegando, estourando uma porrada de países, alguns quebrando e tudo mais, o que eu tô vendo é que, como as ideias estão indo para o prestatismo, eles irão para essas soluções mais estatistas, mais controles, mais impostos, mais regulação, mais intervenção, etc. E esses países vão ter investidores, vão ter empreendedores, vão ter gente com grande de qualquer forma. Então, os caras vão olhar para qualquer lugar do mundo, certo? Que é o que eu vivo falando para esquerda brasileira, por exemplo. vai falar ah, vamos taxar os ricos você não vai, o cara vai pegar um avião pra algum lugar do mundo e vai estar tá rindo da tua cara enquanto ele tá lá na primeira classe, <risos> o otário, eu cheguei a metá burro, é, enfim, é, o que acontece? É, isso acontece aqui no Brasil, os caras indo pra fora, mas pode acontecer no mundo também, se, se alguns países lá na Europa, ou sei lá, Estados Unidos, você elege um democrata malucão lá, se isso acontece, você tem uma crise zona lá, os caras resolvem estatizar, esses investidores do mundo vão olhar, bom, e aí, o que, que tem na praça que tá pegando agora, certo? É o que essa galera recona faz. Você pula do país ruim para o país bom. Agora começa a ficar meio ruim, você vende tudo e vai para o país ruim e refaz. Certo? É um ciclo que você pode fazer. Não, o cara vai olhar e falar, o que, que tá de massa na praça aqui? Pô, tem esse Brasil. Tá fazendo reforma pra caramba, Tá fazendo um monte de coisa diferente aí. Não vai falir. Legal. Ok. E o segundo fator que eu digo que é... Uh, o que está puxando e vai continuar não só no médio prazo, porque a gente está falando aqui de médio prazo, né dois anos, mas no longo e longuíssimo prazo, né? 10, 20, 50 anos, o que está puxando esse crescimento do Brasil é fundamentalmente uma mudança de ideias. Os caras vão olhar para o Brasil e falar, pera, os caras estão ficando mais amigos de liberdade de mercado. Não tô dizendo que estão ficando totalmente, mas estão saindo do 1 do um de 10 pro o 3. A tendência tá boa, tá a alta, 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 alta tá legal, certo? Você não quer comprar no 10... Que do 10 é só para baixo, né? De 0 a 10, digamos, é só para baixo. Você comprar no 2 com uma tendência de ir por 8, porque daí você vende por 8, certo? Ok. Então você olha e fala, cara, a galera tá ficando mais amiga de livre mercado, tá ficando mais amiga de empreendedorismo. O empreendedorismo tá crescendo, certo? A gente vê isso como, uh, de várias formas diferentes acontecendo. Pô, que bom! Isso é um sinal bom, significa que vai ter uma estabilidade mental nesse país. Né? Porque você tem a estabilidade jurídica, você tem uma previsibilidade jurídica, isso é uma coisa importante. Mas eu acho que acima de tudo é uma estabilidade mental do país de não ter uma virada estatista na cabeça dos caras. Os caras podem falar, não, peraí isso, os caras estão tá fazendo o caminho contrário. Isso é bom e eu acho que esse seria inclusive o argumento... Se eu fosse fazer um argumento bullish para o Brasil, esse seria o mais fundamental que eu faria. Estamos ficando mais a favor de empreendedorismo. E isso é bom pra gente. Não vai ser em 2019 ainda que vai ser a grande virada. Provavelmente vai ser em 2020, 2021. Mas o caminho é bom. E não é só porque algum político fez isso ou deixou de fazer aquilo, certo? Não é só o Bolsonaro em nível federal. se tem os governadores, os prefeitos. Não é só por causa disso. Eles não fizeram isso no nada. Não foi num vácuo. Isso aconteceu por uma mudança de ideias no Brasil. Uma mudança de conhecimentos. Uma mudança de debate. Se a gente quer garantir... Lá na frente, porque você sempre tem que pensar nessas coisas lá na frente. Certo? Você não pode ficar pensando só no amanhã. Você quer garantir lá na frente que vai ter emprego, que vai ter prosperidade nesse país? A gente tem que ficar debatendo ideias hoje. É fundamental. É um pequeno grupo, no fim das contas, da sociedade que faz isso, que vai influenciando tudo. E é porque isso aconteceu que a gente teve essa mudança para hoje e que vai conseguir manter essa mudança indo para frente, que é o que eu acho que dá uma esperança para esse país. Continuo. Por desespero e consternação de boa parte da galera que me assiste, otimista em relação ao Brasil. Vamos lá. Para esse vídeo é isso. Tchau, tchau.